0: Olá, que bom ter você aqui ouvindo o podcast de Papo com a Fono. Eu me chamo Viviane Rimes, sou fonoaudióloga especialista em linguagem, autora de duas obras voltadas ao público materno infantil. O objetivo deste canal é levar informações de qualidade ao público em geral acerca da fonoaudiologia. A pandemia nos trouxe uma nova modalidade de trabalhar, ensinar e aprender com a Fonoaudiologia, não foi diferente. E hoje, temos muitos profissionais, como o nosso convidado especial, realizando projetos maravilhosos. E o nosso tema será Fonoaudiologia Online e as Mídias Sociais. Formado pela Universidade do Rio Grande do Norte, especialista em linguagem, autor do livro Eduarda e as letrinhas trocadas e criador do perfil do Instagram @defono seja muito bem-vindo meu amigo virtual <risos> Sérgio Borges que prazer ter você comigo neste bate-papo
1: e eu que agradeço estou muito feliz em participar finalmente saiu finalmente deu certo e para mim é uma alegria um prazer gigante e estar aqui participando do seu programa. Você que é minha amiga virtual, que em breve será pessoal também, né? <risos> Espero. Estou é, muito feliz, de verdade. Muito obrigado pelo convite.
0: Sérgio, geralmente ouvimos falar, leve seu filho na fono. Mas nós sabemos que a fonoaudiologia, como qualquer outra profissão, é composta por profissionais de ambos os sexos. No livro Eduarda e as Letrinhas Trocadas, você traz essa diversidade de fonoaudiólogos. Conte-nos então um pouquinho sobre a sua experiência em relação a isso.
1: Vivi realmente, né? É um curso que a predominância é de mulheres, né? Existem mais mulheres, mas também existem homens. E isso é uma coisa que eu senti na pele assim, quando eu entrei no curso, é, eu vi realmente que tem muitas mulheres. Mas depois, né, tanto nas folhinhas de audiometria, aqui embaixo tinha a fonoaudióloga, ou então as entrevistas, live para fono, a fono, a fono, só se referir ao sexo feminino. Né? Hoje em dia, é, vem mudando, isso vem mudando um pouquinho, estão discernindo mais e está sendo bem bacana. No livro, eu quis trazer, quis falar sobre a fonoaudiologia de uma forma geral, né, mostrar o que é a fono, o que é que a fono faz, como é que a fono trabalha, a parceria com a escola, a importância da família. Além disso tudo, eu procurei inserir também é, ambos os profissionais. Né? No livro tem uma fonoaudióloga e um fonoaudiólogo. Então, os dois trabalham né, e mostram também essa diversidade que há no nosso curso, na nossa profissão. Que é predominantemente mulheres, porém existem homens também. Que nem eu, né?
0: <risos> <risos> e que trabalham né, de uma forma linda. Não interessa o sexo. O que importa é a capacidade, a vontade, o amor pelo trabalho que cada um de nós temos, né? Exato,
1: exatamente, é uma coisa que eu sempre falo. É, existem cursos que a predominância é de homens e existem cursos que a predominância é de mulheres, mas isso não interfere em nada. Se você faz um bom trabalho, se você gosta daquilo que você faz, se você realiza um bom trabalho, você não, não, não importa o sexo, não importa o curso, não importa o seu trabalho bem feito, é, é, no que você realiza.
0: Você é um sucesso nas redes sociais. Vou repetir aqui, no perfil de Fono, que é T-H-E, Fono, tudo junto. Seus vídeos engraçados chamam a atenção das pessoas. Então, assim, Sérgio, como que você percebeu que esta seria uma boa maneira de atingir famílias que buscam informações e até mesmo colegas de profissão?
1: Eu acredito que quando a informação ela é passada de uma forma mais leve, descontraída, ela fixa mais. Então, meus posts, minhas coisas, vídeos, eu sempre procuro fazer com que tenha um pouquinho de humor, mas também um pouquinho de seriedade, para que as pessoas elas, elas consigam capturar essa informação né, de uma forma lúdica, digamos assim, e consigam fixar mais. Né, até para mostrar a importância do fonoaudiólogo, o que é que o fonoaudiólogo faz, algumas questões já fala, né, linguagem também. Eu procuro sempre mesclar informações importantes com uma pintadinha de humor, para que as informações, elas fixem melhor. E é engraçado, Vivi, que quando a gente faz isso, né, o alcance é maior também. E nós ouvimos e lemos muitos relatos. Isso é muito bom. Ver essa troca, ver que está dando certo, ver que a nossa profissão está é sendo divulgada, né, ver que as pessoas estão cada vez mais conhecendo a fonoaudiologia e interagindo com a fonoaudiologia e identificando, conseguindo identificar em casa. Né, a ah, minha filha tem dois anos e não fala ainda. Eu vi isso na página... Né? então já vou me preocupar, já vou procurar um fonoaudiólogo já sei que é o um profissional que trata disso e aí é, é começar um tratamento né? então assim, é muito importante essa questão de, de divulgar essa informação é né? muito importante divulgar a informação né? e mais importante ainda é como divulgá-la, eu procuro divulgar dessa forma para justamente acontecer tudo isso que eu já falei
0: <risos> é eu acho que assim, a gente tá falando aqui de mídia social, né, então é a maneira com a qual nós encontramos de propagar, vamos dizer assim, a fonoaudiologia. E eu vejo que nos seus posts, você geralmente coloca o um embasamento científico. Então é isso mesmo, é humor com seriedade. Então eu acho que o que, que isso acaba levando, né? Credibilidade, que é o que você tem. E é por isso que eu te convidei. <risos> Bom, Sérgio, é, você participou ativamente do último congresso de fonoaudiologia que foi online. Compartilhe conosco como foi assim, é, receber esse convite e também o que falaram no congresso sobre os avanços que nós tivemos em nossa área mesmo em meio à pandemia mundial do coronavírus, como, por exemplo, os teleatendimentos, as lives, os inúmeros cursos de formação online.
1: É, eu tive o prazer né, de participar dos dois últimos congressos que foram online. E foi muito bacana a experiência No primeiro eu participei até como palestrante é, Conversei lá com o Zozzi. Foi muito bacana essa experiência E muito bacana ver né, que a ela vem se transformando Como a Vivi falou, na pandemia começaram os atendimentos online né, O teleatendimento, que foi uma coisa que era momentânea Só que aí veio para ficar, né, permaneceu e, e, e continuou, e está continuando até hoje então, no Congresso, além de, de, de várias palestras, várias, várias salas, vários momentos legais, né, podemos ver também esses avanços na tecnologia. Né, como a fonodologia vem avançando, como a fonologia vem se transformando, né, como os fonaudiólogos estão fazendo. Uma, pegou todo mundo de surpresa, né, foi, foi uma, uma grande surpresa para todo mundo e uma grande conquista né, digamos assim, porque todo mundo teve que se adaptar, teve que estudar, teve que se preparar para se adequar a esse novo meio né, na pandemia e vem dando certo, né? deu, tanto, deu tão certo que permaneceu e vem dando certo a cada dia, mais. assim, os dois congressos foram muito bons assim, online porque quem não tinha, quem não teve a oportunidade de participar dos outros pela distância, pelo custo, pelas outras coisas, teve essa acessibilidade agora, né? Foram dois, então duas grandes oportunidades. Acredito que muita gente participou pela primeira vez, como eu participei pela primeira vez ano passado, e foi uma experiência gigante, né? Incrível. E espero, né, que o próximo seja presencial para que <risos> possamos se encontrar, se conhecer, se abraçar e, e compartilhar a fonoaudiologia.
0: Ó, oh, espero estar lá, hein? Quem sabe.
1: <risos> Vamos sim.
0: Aqui no Rio de Janeiro, é, algumas pessoas nos relatam, Sérgio, é, algumas dificuldades em conseguir atendimento fonoaudiológico no setor público, seja pela demanda ou por outros motivos diversos. Divida um pouquinho com a gente como é a sua atuação dentro do serviço público em sua cidade e qual é a sua cidade... <risos> E se houve atendimento online nesse período de pandemia, enfim, como funcionou o serviço público nesse período?
1: Vivi essa dificuldade de conseguir atendimento acredito que é uma dificuldade que é compartilhada por vários municípios. O motivo é que existem poucos profissionais né, nos municípios que são contratados, que são concursados, que são chamados pela prefeitura. Existem poucos profissionais e uma demanda gigante. É, eu passei muito tempo sozinho em um município, em Jardim de Piranhas, que foi o primeiro município que eu passei no concurso. Passei muito tempo sozinho. Então, assim, era uma demanda gigante. Nós sabemos que o tratamento de fonoaudiológico eu não posso definir. São 10 sessões e o paciente vai para casa, feliz da vida, e o outro vai entrar no lugar dele. Não é assim. né A gente sabe que, que requer um certo tempo e a lista de espera só crescia. Até que chamaram outra fono, minha amiga Eliane que trabalha junto comigo, e a gente conseguiu, de certa forma... É, tirar um pouquinho dessa fila de espera e dividir e conseguir mais atendimentos. Mas acredito que um dos maiores problemas dos municípios é justamente esse, a falta de profissionais. São poucos profissionais para muita demanda. Bom, acho que é uma coisa que as prefeituras já vêm ver, os municípios já vêm ver, é essa necessidade de contratar mais profissionais, porque tem mais profissionais para para serem chamados. Na pandemia, o que é que aconteceu? É... Todo mundo foi pego de surpresa, né? até porque no início da pandemia tinha sido o início do ano que tinha mudado de equipe nasce para equipe multi. Então estava todo mundo muito perdido, muita coisa nova, muita informação. E quando a gente estava se organizando para voltar aos atendimentos com a equipe multi, né? modificar tudo que já era do nasce veio a pandemia e nos deixou mais perdidos ainda. E o que é que aconteceu? É, eu tive conversando com outras pessoas no início da pandemia, outros fonoaudiólogos, e eu vi que a realidade em várias cidades, vários municípios, foram basicamente a mesma. É, muitos de nós desviamos, é, de certa forma, da nossa função e começamos a trabalhar junto com as equipes de saúde. Então estava todo mundo junto com o propósito. A gente ligava para as pessoas, fazia monitoramento, fazia acompanhamento das pessoas que estavam com Covid, acompanhamento psicológico. Então, assim, foi um atendimento, foi uma coisa diferente, né? Fugimos um pouquinho da nossa função, mas em prol do bem-estar das pessoas que estavam é, com Covid, das pessoas que estavam com risco, das pessoas é, é, que, que precisavam de orientação. Então, foi assim, bem, bem, bem novo pra gente. Em relação aos atendimentos online, eu vi que muitos fonodiólogos no SUS começaram a fazer também, mas lá pra frente, eu não fiz, né? Porque justamente por essa demanda gigante no meu município de, de pessoas, que no RN, eu lembro que Jardim de Piranhas teve uma época que ficou em primeiro lugar, aumentou 300%. Então, assim, a gente tem uma demanda gigante para ligar, para conversar, para falar, para monitorar essas pessoas com, com Covid. Mas foi bem difícil, né? acredito que não só para mim, mas para todo mundo. Mas conseguimos vencer, de certa forma, e, e fazer, dar o nosso melhor.
0: É, acho que é importante a gente deixar aqui que nós somos, né, profissionais da área da saúde, então o suporte que você conseguiu dar, né, para a quantidade de pessoas, você e a sua outra colega, né, eu acho que isso é o que mais importa, então é como a gente conseguiu ajudar os nossos pacientes, de que maneira a gente conseguiu apoiar os nossos pacientes, as famílias dos nossos pacientes, eu acho que isso é o que realmente vale. Então, cada um deu aquilo que foi possível dar. Porque para nós, fonoaudiólogos, também foi muito difícil. Então, é, a gente está munida é, de materiais, de novos materiais, de programas, mandar, é, fazer programas no, no Word, mandar para os pacientes fazerem em casa. Ou, então, comprar cada vez mais programas no computador e fazer pelo Zoom, fazer pelo WhatsApp... Enfim, uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar, que era Zoom, né? E aí a mãe de um paciente meu que me ajudou. Então, foi, a gente realmente montou uma corrente. Nós, fonoaudiólogos, nos ajudamos cada vez mais, demos as mãos. E, assim, foi o que você falou, Sérgio. Acabou vindo para ficar. Então, eu conheço fonoaudiólogos que já realizavam atendimento online, atendimentos online. Por exemplo, a Valéria Leal, né? Ela trabalha com cantores, então... Ela não tem como marcar consulta no consultório com cada um. Atendimento com consultório com cada um. Às vezes o cantor está no palco e precisa de um SOS. Então ela tem que ajudar com atendimento online mesmo. Né? Dentre outros, estou dando o exemplo da Valéria, porque ela já faz isso há muito tempo. Outros profissionais também. Imagem, né Trabalhamos com crianças. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Uhum. E a pandemia veio aí para dizer para a gente, olha, vocês podem mais. Vocês conseguem. Eu acho que nós cumprimos o nosso papel com os nossos pacientes. Eu acho que a gente está aqui, agora, nesse momento, utilizando um meio digital também para a gente poder se comunicar, né? para a gente poder levar informações para as pessoas, dizer que o nosso trabalho, o trabalho que a gente faz aqui, eu faço no meu Instagram, arroba Viviane, R -M -S -S, você no arroba os nossos conselhos de fonoaudiologia, seja o Conselho Federal, sejam os conselhos regionais, é todo mundo em prol de divulgar a fonoaudiologia e ajudar o nosso próximo. Então, acho que essa é a mensagem que, assim, que, eu, que a gente, né, Sérgio, a gente conversou antes, a gente já vem conversando sobre esse podcast uhum. já tem um tempinho, de falar que as mídias sociais estão aí, que a fonoaudiologia online está aí, mas que a gente faz tudo com muita responsabilidade, porque a gente quer levar, sim, conteúdo, a gente quer levar alegria, mas a gente quer levar com qualidade,
1: não é isso? Exatamente. Né? E como a gente vem conversando também, é, você ter um perfil na rede social, você criar conteúdo, não é uma coisa muito fácil. Né? A gente tem que pensar, a gente tem que estudar, tem que estruturar e, e, para poder postar. E muitas vezes, na maioria das vezes, sempre <risos> nós temos que dar um, dar um grande trabalho. Né? Às vezes um post que parece uma coisa simples, mas dá um grande trabalho para pensar para conseguir as informações, para estudar sobre aquilo, para montar aquela arte, para postar, criar a legenda. Então é todo um processo, todo um trabalho e muitas vezes, né, e acredito que em todos os perfis, você faz um post, ah, esse post aqui vai ser maravilhoso, todo mundo vai gostar, vai curtir, compartilhar, e muitas vezes não é, não vai, né, e outras vezes você pensa que não vai dar certo, e aí vai dar super certo. Então assim, é um trabalho de formiguinha, digamos assim, né Vivi, que, que tem que ser regado todo dia, tem que ser cultivado para que possa dar certo. Muitas pessoas começam um perfil profissional, começam a criar conteúdo, mas acham que tipo, eu vou criar 10 conteúdos essa semana, próxima semana eu já estou com vários conteúdos, várias pessoas me seguindo, me acompanhando, e não é assim, é um trabalho de formiguinha que precisa ser, que precisa ser cultivado, estudado, montado a cada dia e, e para que possa dar certo é uma coisa muito importante, né? Muitas pessoas criam um perfil profissional e quando vem que não está dando certo de início, desistem. Então, um conselho que eu dou é não desistir. Né? Não desistir. é Comece a criar seu conteúdo, mostre o seu trabalho, mostre o seu, o seu esforço diário, suas conquistas, seus locais de atendimento. Vá mostrando aos poucos tudo que você quer mostrar e não desista.
0: Sérgio, é... eu queria mais uma vez agradecer imensamente por Toda a sua generosidade. Nós estamos chegando ao finalzinho da gravação. Mas, assim, é, o carinho que você teve comigo desde que nós nos conhecemos virtualmente, que eu acho que agora a gente pode dizer que a gente se conheceu virtualmente. Uhum. É, por ter aceito prontamente gravar um episódio comigo. E saiba que, assim, eu sou sua fã. Eu acompanho o seu perfil. Eu me inspiro em você porque o seu carisma e a sua alegria realmente são, são contagiantes. Eu fico até emocionada.
1: <risos> e eu aqui Mas já tô, tô chorando. Vivi, <risos> é recíproco tudo isso. Eu costumo dizer que eu sou muito de energia. Eu costumo sentir a energia das pessoas. E mesmo virtualmente, eu consegui sentir uma energia muito boa vindo de você. Tanto que desde... Quando a gente começou a se falar, não parou mais, né? Trocando Foi. informação, notícia, conversa, viagem sobre tudo, né? Então, assim, você é eu sou uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu me inspiro também. E sou muito feliz em ter sua amizade e espero... E que a gente possa se conhecer um dia pessoalmente.
0: Vamos sim, vai ser um prazer e uma festa, né? Imagina, Festival de Story. <risos>
1: Pode preparar.
0: <risos> Eu queria também deixar aqui o convite para as pessoas seguirem o seu perfil, o DeFono, no Instagram. E também. É te perguntar, se as pessoas quiserem é, Comprar, adquirir o livro Eduarda e as letrinhas trocadas Eu tenho o meu autografado Como é que as pessoas fazem para poder encomendar o livro, Sérgio?
1: Isso, para comprar o livrinho da Eduarda Tem um link lá no meu perfil Que vocês vão direto pro site E já podem solicitar o seu Ou vocês podem falar comigo por direto E aí a gente combina o envio E chegamos ao
0: final de mais um episódio Do podcast de Papo com a Fono se você não teve a oportunidade de ouvir os episódios anteriores, vale a pena conferir, abordando os temas variados dentro da fonoaudiologia. Um forte abraço e até breve!